0: willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienboys Podcast. Mein Name ist Hannah und wir sprechen heute im ja, weiterhin Abstandsstudio via Zoom mit einem ganz besonderen Gast, denn wir haben ein Business-Thema vor uns heute und zwar die große Frage, wer kann uns sagen, was wir heute Abend schauen werden? Und äh, mein Gast heute ist der Rami Nasser. Bitte stell dich doch einmal bitte selber vor.
1: Hallo, liebe Hannah. Ich ähm, freue mich zunächst mal, dass ähm, ich hier zu deiner Audience sprechen darf und ähm, freue mich auch besonders auf Serienjunkies, weil ich das Format selbst ähm, schätze und glaube, unser Thema passt ganz gut kurz zu meiner Person. Ich bin seit circa 15 Jahren in der Medienbranche unterwegs, ein Stück weit auch Telekommunikation begleitet, ähm, ganz früher unter anderem bei Unternehmen wie dem japanischen Konzern Sharp, aber knapp sechs Jahre auch bei Pro7 ProSieben Sat1, äh, wo ich die internationale Abteilung äh, gemanagt habe und dann die European Media Lines aufgebaut habe und seit ähm, Ende letzten Jahres bin ich bei ScreenHits TV. Wir sind ein ähm, britisch-amerikanisches Unternehmen und ich freue mich auf die Aufgabe, selbst ähm, mein Hintergrund ist in der Regel immer international ausgeprägt gewesen und äh, Medien und Entertainment-Content, aber auch Tech sind so Themen, die mich persönlich begeistern. Ich ähm, bin in München zu Hause, aber auch viel unterwegs, wenn die Pandemie es zulässt, hoffentlich bald wieder verstärkt, dann auch äh, menschentreffend.
0: Ja, super. Ich hoffe auch, ne, dass wir uns bald mal sehen. Vielleicht spätestens zum Seriencamp in München im November, wenn es wieder physisch stattfindet. Das hoffe ich sehr, vielleicht auch eher. Genau. Ähm, vorweg auf eurer Homepage screenheads.tv.com ist der Claim everything you want to watch in one place. Erzähl doch mal kurz, was will Screenhits TV genau bringen, welchen Nutzen und äh, wie wollt ihr das anstellen? Was kann ich sehen bei euch in one place?
1: Im Prinzip beschreibt der Claim ganz gut. Es wird da übrigens auch einen neuen geben, eine More-Edgy-Campaign, die wir zum Teil auch schon in London ähm, dort auf Out-of-Home-Kampagnen dort ähm, positioniert haben. Wir sind aber von der Beschreibung tatsächlich ein Super-Aggregator. Die Company gibt es schon seit 2012 ursprünglich, um Distributionsunternehmen oder die Sales-Right-Agencies mit den Einkäufern zu connecten, programmatisch, wenn du so willst, und da bestanden natürlich schon diverse Beziehungen. Das haben wir für ähm, Turner Broadcasting, IMG und andere gemacht. Und die Rose Hulse, die das Unternehmen gegründet hat, kommt selbst von Universal Pictures und die ganzen Leute haben alle einen ähm, Track-Record in der, in der Branche denn wir leben am Ende Content und das ist es, worum es hier primär geht. Wir wissen ja, dass aktuell immer mehr Streaming-Services den Markt fluten. Das ist ein Thema, das Screen-Hits-TV adressiert, denn wir glauben, dass die Streamers am Ende des Tages die neuen TV-Channels sind. Also du hast vielleicht vom Begriff App-TV gehört, beziehungsweise das Prinzip, das ganze Thema ja auch, ein Stück weit das lineare, ich will nicht sagen ersetzt, aber so weit ergänzt, dass das immer weiter miteinander ähm, ver, ver, ähm, vermengt wird. Und ScreenHits TV adressiert die Fragmentierung im SVOD-Markt und im AVOD-Markt, also insbesondere ähm, die Organisation dieser unfassbar guten Streaming-Services, die jetzt immer weiter auch den deutschsprachigen Markt ähm, betreten. Denn wenn du das mal so betrachtest, haben wir, ich habe eine Statistik mal gelesen, bis zu 28 ähm, S-Wort-Services in Deutschland, die gibt <lacht> wirklich. Und ähm, im, im, im online video umfeld sind es ähm, sieben, die ein durchschnittlicher amerikanischer Konsument bedient in UK sind es fünf, in Deutschland sind es etwas weniger und das wird immer mehr. Und diese Überforderung, nenne ich es mal, die muss gemanagt werden. Damals, als es über Kabel äh, maximal zwei, drei Services gab, war das im Prinzip ganz gut zu handhaben. Aber mittlerweile stellst du dir die Frage, muss ich jedes Mal die App öffnen, um den Content, den ich gut finde, die Serien, die ich gut finde, die Fiction, die Drama in jeder App neu bedienen. Und das ähm, wollen wir schaffen, um dem B2B-Kunden es zu ermöglichen, seine Churn, also praktisch Abwanderung von Kunden zu vermeiden und dem Endkonsumenten einfach die Discovery zu ermöglichen. Und das ist eine Plattform, die das, glaube ich, ganz gut alles in allem ermöglicht und da sind wir, glaube ich, ganz stolz drauf.
0: Genau, wir haben schon öfter im Podcast über diesen Plattformgedanken in Deutschland gesprochen, vor allem im Zusammenhang mit Magenta TV. Also ich glaube, die Hörer und Hörerinnen wissen schon so ungefähr, in welche Richtung es geht. Aber denn jetzt ähm, Rami Buddha bei die Fische, wie ich sagen würde, im Norden. Welche S-Wort-Anbieter und vielleicht auch lokalen Heroes, wie es ja immer so schön heißt äh, in Deutschland, werden denn beim Launch auf ScreenHits TV aggregiert vorhanden sein?
1: Richtig. Also es ist natürlich so, dass ich so so gerne ich dein Format auch malen. Wir haben aber natürlich da auch ähm, Pressemitteilungen bzw. auch äh, Zeitpunkte, wo wir Partnerschaften announcen, gerade für den deutschsprachigen Raum. Wenn man jetzt beispielsweise einen VPN-Client bedient und die britische Seite ähm, sich anschaut, dann kann man aber auch Schlussfolgerungen ziehen, wer äh, bei uns auf der Plattform sein wird. Was ich dir aber schon mal sagen kann, ist, dass wir ähm, am Ende des Tages natürlich ähm, mit internationalen Streaming-Partnern arbeiten. Das ist ja selbstverständlich, denn das ist das, wo es ursprünglich auch seinen, seine Herkunft hat. Das ist das, das eine. Das andere sind aber auch die lokalen deutschen Streamer. Und da gibt es gute Dienste, wie du weißt. Es ist einfach so, dass wir dort in den ähm, letzten Monaten intensiv Gespräche geführt haben und Gerade deutsche Content-Anbieter natürlich auch verstehen, dass ihre gut produzierten Formate und Serien da natürlich auch discovered werden müssen. Und deshalb ist das ein komplementäres Angebot zu den internationalen Streamern, die auf der Plattform sein werden. Und ähm, was ich dir auch sagen kann, ist, das werden eine, ähm, niemals in dem Sinne anderen Plattformen nachgeahmt sein. Das ist sozusagen der Umbrella für jede mögliche, Pl Streaming-Plattform sein wird, sondern wir bedienen ähm, eine äh, limitierte Anzahl an Partnerschaften. Das sind maximal, maximal 50 Kooperationen pro Re großer Region, aber wir werden beim Deutschland-Launch nicht mit 50 Partnern arbeiten. Das ist zu viel.
0: Ich wollte gerade sagen, ich würde, glaube ich, nicht 50 Partner nennen können. Hm. Nee,
1: aber du wirst lachen. Es gibt tatsächlich Anbieter, die auf äh, Connected-TV-Plattformen ja, dreistellige Anzahl an Streaming und VOD-Angeboten bereitstellen. Das ist ein das ist ein Businessmodell und das, das kann auch funktionieren, aber unseres geht wirklich auf, auf Premium und auf äh, die Kernstreamer.
0: Genau, du hast es ja schon gerade erwähnt. Ich habe mir nämlich bei eurem Launch in UK, habe ich mir via VPN äh, Screenheads TV angeschaut. Ich habe einen kleinen Test gefahren. Deswegen werde ich jetzt einfach mal nennen, was ich dort äh, habe finden können. Ich glaube, es war damals im Februar oder März und ich hatte natürlich äh, ein Netflix. Ich meine ob ich hatte ein Prime. Äh, ich glaube, Disney Plus war noch nicht angebunden, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, Stars, Stars Play war schon drin. Jetzt weiß ich oder habe ich vernommen, dass du vielleicht nicht nennen möchtest, wer in Deutschland dabei ist, aber ich sage mal, ich glaube auch die User wissen ja auch, dass das, sage ich, die größten drei sind, also die zuerst genannten Starsplay würde ich jetzt mal rausnehmen, aber Netflix, Prime, Disney Plus und in Deutschland vielleicht auch nicht unsichtlichen Sky wären so vielleicht die, die die meisten User abonniert haben. Kannst du jetzt, wir sehen uns leider nicht, aber könntest du nicken oder blinzeln oder äh, schnaufen, wenn es, sage ich mal, die sind? Weil das wäre ja, sage ich mal, das Mindeste, wenn ich das sagen darf, für everything in one place, für Deutschland.
1: Ja, im Prinzip ist es so, dass wir klar unterscheiden müssen bei Pay-TV-Anbietern beziehungsweise auch deren Angebote, sei es jetzt t oder sei also transaktionell, oder sei es... Äh, Seins, die Angebote der, der Telcos. Da kannst du ganz klar davon ausgehen, dass das nicht bei uns auf der Plattform sein wird. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir uns gerade von diesen Anbietern differenzieren wollen. Wir treten auch nicht in den Pay-TV-Markt. Das ist nicht unser Geschäftsmodell. Kommen wir vielleicht auch später drauf zu sprechen. Wichtig für dich ist zu wissen, dass jede Partnerschaft, insbesondere mit den globalen, auch Land für Land, differenzieren kann.
0: Genau, vielleicht kurz die Einordnung auch für die Hörer, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und Hörerin, äh, genau, HBO Max natürlich, hattet ihr, glaube ich, auch mit drauf beim US- Launch oder auch in UK, weiß ich gar nicht dann später dazu und das natürlich weiterhin die, die rechte Problematik auch in Deutschland, dass natürlich, ne, ein HBO Max wahrscheinlich in der Form, wie wir es in Europa zum Launch sehen werden in Scandi und äh, Spanien und Co., dass das nicht in Deutschland passieren wird, mit genau, der HBO-Lizenzen
1: genau. ne, von Skype. Absolut, also sowas ist, genau, das ist komplett ausgeschlossen, das ist, das ist absolut ähm, logisch ähm, und ähm, das ist jetzt ein Beispiel, weshalb, weshalb du gar nicht die, die Angebote identisch ähm, in, in den märkten ausrollen kannst aber was tatsächlich konsistent ist ist das thema wer wer ist sozusagen von der vom premium ansatz und von der anzahl auf unserer plattform da sind wir relativ konsistent in den märkten die amerikaner gucken dann doch eher thematisch wir haben ja auch zum teil sehr generalistischen content der über verschiedene genre hinweg das ähm, aufteilt. Auf der anderen Seite hast du auf unserer Plattform aber auch ähm, eine Aufteilung in Genre. Das, das, das adressieren wir, dieses Problem, um schnell eben das zu finden, was du gut findest. Ne?
0: Genau, dann erzähl doch mal kurz, soweit du es darfst. Ähm, wie kann ich, also ich kenne die Startseite, wie gesagt, aus dem UK. Ich hatte das Gefühl, aber das war, wie gesagt, äh, am Anfang noch sehr früh ähm, im Prozess, dass es eigentlich die Startseiten waren der einzelnen Anbieter, also jetzt zum Beispiel in Prime oder Netflix, und das dann rausverlinkt wurde. Und das natürlich, weil ich jetzt als erstes mich eingeloggt hatte und Screenheads kennt mich natürlich als Person noch nicht und kann mich noch nicht irgendwie ähm, ne, gut einschätzen, was ich da eigentlich schauen will. Ähm, wie muss ich mir bei euch die Startseiten-Algorithmus ähm, vorstellen? Sind es dann die einzelnen Startseiten, die ich sonst auch hätte bei Netflix und Co.? Oder habt ihr ein eigenes Kurier kuratiertes... Ähm, Team, was sich äh, dort darum kümmert.
1: Genau, sowohl als auch. Grundsätzlich sind die, die Märkte, ja, wir sind im Prinzip im Vorfeld schon in der Beta-Phase relativ gut aufgeklärt gewesen. Wir haben also über, weit über 200.000 Registrierungen gehabt, jetzt international, inklusive Deutschland. Sehr viel im Übrigen aus Deutschland kommen. Huh, ich weiß nicht mehr die aktuell letzte Zahl, aber ich, vor ein paar Monaten waren es knapp 40.000 und das müsste weit über 50.000 sein. Also der, 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 die Nachfrage, der Demand aus dem deutschsprachigen Markt war absolut gegeben. Wenn du im Prinzip die Seite launchst, dann äh, kommst im Prinzip vier Profile, also dass du dann dein neues Profil erstellst für dich, dein pa deine Partnerin, dein Partner, Kinder, die im Übrigen auch über PIN-Code bestimmten Zugriff natürlich nicht erteilt bekommen. Das sind in den Settings geregelte Mechanismen. Dann ähm, wirst du auf der linken Seite den Discovery Part haben, wo du Trending Now, Just for You, Continue Watching or Share with You, wo wir ein ganz smartes Tool und Algorithmus ähm, bereitstellen, der dir praktisch so eine Art Social Discovery ermöglicht, wenn Freunde Content und Serien stark finden, die sie dir persönlich empfehlen wollen. Trending Now, das sind Serien, und ähm, Filme oder Formate, die grundsätzlich Relevanz haben und die dir dann vorgestellt werden. Im Übrigen können das auch mal ähm, Serien sein, die nicht auf der Plattform integriert sind, wenn wenn es einfach eine ne hohe äh, Relevanz hat. Dann Continue Watching ist, denke ich, selbsterklärend und Just For You ist, ähm, denke ich, dahingehend auf deiner vorangegangenen Gewohnheit basierend eine Empfehlung, die auf dich zugeschnitten ist. Das ist der Discovery-Part. Der TV-Guide und wenn ähm, dann die Leute sich das dann downloaden und dann sehen, wie, wie so eine EPG, wie so ein Electronic Program Guide, wirklich eine schön aufbereitete, Script, Grid, wie, wie wir das von der früheren Programmzeitschrift kennen, ja? so, eine, so eine digitale TV-Spielfilm, wenn du so willst, <lacht> wirklich schön aufbereitet ähm, und dann eben neben dem TV-Guide dann die Möglichkeit, auf die einzelnen Thumbnails, also auf die auf die, die Miniaturansicht und dann kommt praktisch die, die Showpage und ähm, und das ist einfach wer jetzt über einen Podcast nicht so leicht zu erklären. Das muss man sich anschauen, aber es, wir, wir sind da sehr happy mit. Und ähm, da, dann gibt es natürlich die, die Aufteilung auch nach TV-Serien, nach Filmen und was ich eingangs erwähnt habe, nach, nach Genre. Oben äh, hast du so ein Hero-Carousel, so ein rotierendes... Ähm, Berner mit, mit ähm, Highlights und so musstet ihr also die Plattform vorstellen.
0: Wobei aber ja eure Incentives in dem Falle, muss man ja dann auch fairerweise sagen, ihr würdet ja einen Cut kriegen. Ne? Also, wenn ich jetzt, sage ich mal, noch kein Kunde von TV Now wäre oder Apple TV Plus und ich sehe, ihr bewirbt jetzt irgendwie Morning Show oder äh, eine TV Plus, äh, TV Now Original. Wenn ich dann ja das Abo abschließe, würdet ihr ja trotzdem einen Anteil beziehen, was ja auch ganz normal ist. Und dann hättet ihr ja schon auch ein Incentive, sage ich mal, dem User oder der Userin immer wieder neue äh, S-Wort-Angebote anzubieten.
1: Absolut. Ich meine, wenn wir ähm, unser, unser Geschäftsmodell ist natürlich dahingehend ausgelegt, dass wir mit den ähm, Streamern dort wachsen. Das ist, das ist völlig klar. Aber dort unabhängig darum, um welchen Streamer es geht. Natürlich gibt es... Ähm, Nischenanbieter, die auch klasse Content machen, mhm. ähm, die, nimm mal in den USA Starsplay zum Beispiel, das ist jetzt kein Nischenanbieter, aber das ist unglaublich edgy Content und ähm, wenn sowas jetzt ähm, verstärkt auch in Deutschland auftreten würde, dann kann ich mir vorstellen, dass das gut angenommen wird, aber auch wenn die deutschen Streamer immer mehr in lokale Produktionen investieren und im Vorfeld nur die internationalen Streaming- ähm, Angebote wahrgenommen haben und ich nehme mal ein Beispiel, du, 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 du hast Netflix Dark ähm, gut gefunden und du bist Fan deutscher Fiction oder Crime, dann ist das definitiv auch interessant, wenn du Angebote der anderen Streamer bekommst, die ähnliches Genre bedienen und na klar ist das unser Anreiz, dass die wachsen, weil wir davon auch profitieren, absolut. S-Wort, aber eben auch A-Wort.
0: Jetzt noch einmal kurz eine Frage zum Businessmodell. Auf eurer Startseite online steht, dass auch TV-Channels, also klassisches lineares TV mit drin ist. Und dass es ab 1,99 Euro monatlich zu schauen sei. Erzähl noch mal ganz kurz, wie muss ich mir das Preismodell vorstellen? Gibt es eine kostenlose Variante? Wie sieht dort der Start in Deutschland aus, wenn du es verraten darfst? Wir werden ähm,
1: in Deutschland die Desktop-Version for free anbieten, also das heißt, die, ähm, das Managen und das Streamline deiner ähm, Subscriptions, das wird ähm, ohne Kosten möglich sein, das heißt also, die Desktop-Version wird frei sein. Ich denke, das ist schon mal good news und das zeigt auch erstmal, dass wir hier Reichweite ähm, äh, generieren werden und auch Partner ermöglichen, die existierenden Channels zu bedienen. Wir werden und das ist auch denkende Good News, nicht bei 1,99 ansetzen, sondern wir werden 99 Cent ähm, pro Monat für die Apps, die zum Download stehen oder beispielsweise dann auch auf einem Connected TV abzurufen sind, ähm, für diesen sehr geringen ähm, Aufpreis von 99 Cent ähm, bereitstellen. Dort hast du den erweiterten Katalog und insbesondere aber auch Premium-Funktionalitäten. Wir arbeiten zum Beispiel mit einem Unternehmen, das heißt Scenic, zusammen und ähm, können über unseren Player Watch Together eine ganz klasse Funktionalität anbieten. Das heißt beispielsweise, ich streame Sports-Content und möchte vier Freunde einladen, um dieses Lagerfeuer-Feeling zu replizieren, nur eben digital, und dann kann ich über Video mit meinen Freunden über ein Sportevent oder eben eine Serie gemeinsam dieses, das Thema sozusagen, ähm, ähm, ja, konsumieren. Und das, das, eine weitere Funktionalität ist eine Casting-Funktionalität. Das sind Sachen, die wir dann über dieses Bezahlmodell, das ist bei 99 Cent, ähm, denke ich, auch angemessen. Und, ähm, gegen, im Laufe, ähm, in den nächsten Monate wird es dann auch die Möglichkeit eines Bundles geben. Also du siehst, da gibt es da verschiedene Modelle und alles zusammen ist dann, denke ich, hat Hand und Fuß, glauben wir.
0: Ah, Und bei den Live-Premium-Channels, welche sind dort inkludiert?
1: So, jetzt habe ich glatt die Ausgangsfrage äh, gar nicht beantwortet. <lacht> ähm, Live-TV wird auch ein Segment sein. Ich, ich denke nicht, dass wir das zum Start schaffen werden. Das, ähm, das wird ähm, aber im Laufe der Monate dann auch Teil der Plattform sein. Aber ganz klar wird Live-TV Teil der Plattform sein. Ich denke aber
0: zum Start noch nicht. Okay, und das wird wahrscheinlich auf den üblichen Geräten auch vorhanden sein, ne? Also Smart TVs, Android, iOS, ne, das übliche äh, Geschehen. Genau, genau.
1: Das jetzt bereits ist es in UK und US äh, iOS und, ähm, und Fire TV und dann wird im Prinzip sukzessive mehr dazu kommen, korrekt.
0: Chromecast? Chromecast auch, ja. Okay, super. Playstation? <lacht>
1: <lacht> kann, kann ich, wie gesagt, ich kann ich kann zu konkreten Partnerschaften nicht sagen. Es, es gibt natürlich auch Gamer, die und da kannst du auch Xbox und andere nennen. Das ist definitiv auch ein Kanal. Und das ist auch wieder ein Thema, wird es dann in Deutschland der Fall sein oder vielleicht nur in einem, in einem anderen Markt, aber dazu, dazu werdet ihr in den nächsten Wochen und Monaten natürlich mehr erfahren. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.
0: Vielleicht noch eine kurze Frage an dich persönlich. Also dieses Watch Together, ne, wie auch immer man das nennt in der Branche. Ich habe das Gefühl, das wurde ja auch ziemlich gepusht, so in Corona, logischerweise in den Zeiten. Ähm in meiner Blase und auch bei Serienjunkies habe ich das Gefühl, dass gar nicht so viele das nutzen. Also ich dachte auch, als dann Corona irgendwie so, da Corona, wie wir es immer nennen im Winter, dass jetzt vielleicht viele Serienjunkies sich zusammenschließen und mit Freunden, Freundinnen dann irgendwie ne, nach Hamburg, Berlin, wo auch immer, ne, München in dem Falle, abends eine Serie zusammenschauen. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass das gar nicht so viele Leute tun, wie man eigentlich denkt. Und es gibt ja da auch schon unterschiedliche. Also du kannst es ja, glaube ich, auch bei Prime machen. Du kannst es bei Disney Plus machen mit ausgewählten Inhalten. Es gibt auch externe ne, ähm, Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, dass man die Streaming-Dienste verknüpfen kann. Denkt ihr wirklich, dass die Leute dafür 99 Cent monatlich zahlen für diese Funktion?
1: Die, diese Funktion ist nur ein Teil. Also das ist äh, grundsätzlich nur ein Element, es sind noch diverse weitere Elemente, aber ich denke, das ist gerade für ähm, deine Zuhörer ein greifbares Element. D der der ähm, der Aspekt der Watch-Together-Funktionalität denkt auch damit ab, wie gut machst du das? Du hast es schon richtig gesagt, es machen einige, aber es gibt auch andere, die da absolut drauf spezialisiert sind. Unser Partner, der macht das bisher mit sehr wenigen Unternehmen, BT Sports ist ein Beispiel, und und wir werden das eben mit mit dem Partner auch machen und wir werden da glaube was was gutes bereitstellen und im übrigen schwappt immer alles ein bisschen zeitverzögert in den deutschsprachigen Markt rüber. Ich kann mich auch noch erinnern, ähm, als es um die äh, um die Trends die der linearen äh, TV-Nutzung geht oder wenn du äh, an plus eins, also praktisch den, den, den linearen Schedule plus eins, da hat man auch gesagt, ähm, will ich zeitversetzt was gucken, aber am Ende des Tages kam das dann doch alles rüber und dieses Feature, denke ich, wird auch angenommen, nicht von, nicht von der breiten Masse, aber da wird es sicherlich einen Markt geben, vielleicht auch jetzt nicht in den Sommermonaten, wo wir alle wieder froh sind, dass wir auch unterwegs sein können, aber warte mal ab, wenn wir dann ähm, Ende ähm, des Jahres wieder im Winter zu Hause sind und die Leute nicht unbedingt treffen bei schlechtem Wetter. Da, glaube ich, schon gibt es einen Bedarf.
0: Es gibt ja ein, sage ich mal, ein Objekt, wofür ich 99 Cent im Monat zahlen würde, was ihr, glaube ich, recht gut anbieten könntet. Darf ich dir das verraten? Ja, sag, schieß los. <lacht> und zwar hätte ich gerne ein Statistiktool. Also ganz simpel, ganz klassisch. Ich hätte gerne, also wenn ich an einem Ort meine ganzen Serien, Filme und Co. konsumiere, hätte ich gerne die Möglichkeit, mir anzuschauen, Statistisch, wie viele Stunden und Minuten ich auf welcher auf welchem äh, S-Wort-Dienst äh, verbracht habe, damit ich, weil ich gehöre natürlich zu den Leuten, die sehr viel abonnieren und deabonnieren. Ne? Ich bin ja so ein, wie nennt man die, diese diese Switcher, ne? bin ich, die man, glaube ich, nicht gern mag, aber je nachdem, was wo ist, kündige ich oder ähm, abonniere es. Und dafür hätte ich halt gerne ein Tool, was natürlich mitzählen kann, wie viele Stunden und Minuten ich auf welcher Plattform verbracht habe oder jetzt bei welchem Anbieter, damit ich nachher weiß, okay, nächsten Monat kann ich mich von Prime trennen. Ähm, gut, ich bin jetzt Prime, natürlich Jahreskunde, aber nächsten Monat kann ich mich von Starsplay trennen, weil ich nur irgendwie zwei Stunden geschaut habe oder so diesen Monat und da kommt jetzt ja auch nichts, was ich unbedingt sehen möchte. Weil das finde ich zum Beispiel immer spannend und ich kann mir auch vorstellen, dass Serienjunkies, die ja auch so Statistik-Nerds sind manchmal, auch gerne sehen wollen. Wie viele Stunden habe ich eigentlich bei Netflix verbracht? Wie viele Stunden habe ich bei Prime verbracht? Habe ich bei Disney Plus wirklich nur einmal die Woche Loki gesehen oder habe ich da vielleicht noch mehr Zeit da verbracht? Das wäre doch eigentlich simpel möglich für euch.
1: Ich kann natürlich der weiteren Produkt-Roadmap nicht vorweggreifen und da gibt es absolut den Bedarf, da, da bin ich absolut bei dir. Es ist das eine, was du deinen Businesspartnern anbietest und das andere, was natürlich für den User bereitgestellt wird. Was es zum Launch, beziehungsweise auch jetzt schon in den anderen Märkten natürlich gibt, ist das kontinuierliche Erinnern an Highlight-Formaten oder Serien. Das trifft das ja ein Stück weit. Also unsere Plattform erinnert dich ja, hey, jetzt kommt die neue Serie ähm, XY beispielsweise Amazon ähm, Bosch Staffel 7 und ähm, oder Staffel 8, ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind, aber im Prinzip würde es dich dann tatsächlich erinnern, ähm, wenn du jetzt nicht, in, wie in dem Fall Jahreskunde, sondern Monatskunde wärst, dieses Abonnement wieder zu schließen oder beispielsweise du schließt ähm, mit einem ähm, Anbieter was ab ist jetzt ähm, nur ein Beispiel, du ähm, bist jetzt in einem anderen Markt und hättest jetzt ähm, Discovery Plus und, und hast es eigentlich nur wegen einer speziellen Dokumentationsreihe abgeschlossen und dann bist du damit durch und dann würdest du feststellen, hm, brauche ich das noch? Also im Prinzip geht es schon darum, wie weit das statistisch dann bereitgestellt wird für den Nutzer. Dazu kann ich heute oder möchte ich heute natürlich noch nichts
0: sagen. Klar, aber vielleicht für die nächste Diskussion oder Konferenz, ne? Abo-Management finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und würde ja auch in dem Sinne, klar, ne? Für die einzelnen Partner von euch wäre das ja vielleicht auch, ne? Vielleicht pro und con, ne? Dass sie dann rausfliegen. Aber es würde ja auch bedeuten, wenn ich viel Zeit bei einem Anbieter verbringe, dass ich dann gerne wieder abonniere oder ihn länger behalte, ne? Also es hat ja genau. beide Seiten, ne? Und, und ähm,
1: eins darfst du in dem Zusammenhang nicht vergessen, dass, das eine ist die Statistik, das andere ist aber auch die Praktikabilität, denn am Ende des Tages siehst du bei anderen Aggregatoren, ich nenne sie jetzt mal Aggregatoren, die auch in den Markt jetzt drängen, dass sie dort immer dann doch noch die Apps, sei es via Setupbox oder direkt auf dem Screen, launchen müssen. Auch die Universal Search zeigt bevorzugt bestimmte Inhalte an. Das haben wir ja alles nicht. Das heißt also, bei uns und das ist ja das Schöne an dem TV-Guide insbesondere, ähm, wirst du nicht immer wieder diese Apps launchen. Das heißt also, wenn du von Abo-Management sprichst, sag ich eher App-Management, denn am Ende des Tages brauchst du nicht mehr zehn Apps, sondern hast dann die eine App, die dann eben die anderen Apps bedient. Und das ohne weitere Nennenswerte kosten.
0: Aber wenn ich nochmal frage, nur so, ich benutze es leider nicht, aber wenn ich mir Magenta TV vorstelle, dann habe ich das Gefühl, dass schon Prime direkt integriert ist. Und wenn ich jetzt auf Magenta TV gehe, ich nicht noch eine extra App öffne, wenn ich Prime-Inhalte gucken möchte.
1: Also bei richtig bei Telcos, aber auch bei Pay-TV-Anbietern hast du natürlich ähm, Kooperation mit mit dem ein oder anderen ähm, Streamer. Das ist eine äh, ne gewisse limitierte Anzahl, die dort dann aber auch bevorzugten, im äh, Prinzip aufgrund der Anzahl natürlich primär angezeigt werden und ähm, die Integration und das Managen der einzelnen Apps ist bei uns eine, eine ganz andere User Experience und äh, unabhängig davon natürlich auch ohne eine ähm, Vertragslaufzeit von ein bis zwei Jahren von den äh, monatlichen Kosten äh, ganz zu schweigen, weil wir denken, diese äh, Subscriptions hast du ja sowieso und ähm, deshalb musst mhm. du aus unserer Perspektive auf äh, Hardware gar nicht zugreifen, denn am Ende des Tages glauben wir komplett an die OTT-Welt und an eine Entertainment-Welt ohne Legacy, das ähm, ist, ist natürlich aus unserer Perspektive als junges Unternehmen die Sichtweise. Das heißt aber natürlich nicht, dass, dass, dass ein Telco-Unternehmen oder Pay-TV-Anbieter das ähm, nicht äh, mit der eigenen Strategie verfolgen sollte. Das, das kann man natürlich gut nachvollziehen.
0: Genau, kurz zur Einordnung auch wieder ähm, bei Sky und auch Magenta braucht man ja auch so eine Set-Top-Box, ne? irgendwie Sky Q und Magenta, ich weiß nicht, früher Entertain, jetzt Magenta TV ne? und du hast recht, das sind dann, du hast die Set-Top-Box, du hast längere Verträge, ne? das ist ein bisschen ein größerer Aufwand, als jetzt monatlich etwas zu machen. Okay. Genau und du hast
1: natürlich dann auch ähm, Beträge, die die in ganz anderen Dimensionen spielen und da, da, deshalb ist das nicht nicht vergleichbar, zumal, wir da auch das Thema als Super-Aggregator so bedienen, dass wir ähm, auch selbst S-Words aggregieren, die selbst teilweise auch Drittpartner mit an Bord haben. Aber das, das ist ähm, recht komplex. Das ist für den Nutzer am Ende des Tages, der seinen Content sucht und finden wird, gar nicht von so hoher Relevanz. Das mhm. betrifft eher die B2B-Partnerschaften.
0: Ja, dann bin ich sehr gespannt, wie dann die Startseite aussieht. Ähm, kannst du verraten, wann Screenheads TV in Deutschland startet?
1: Das wird Ende Juli der Fall sein. Also wir sind da gut äh, in unserer Entwicklung und auch im Plan. Wir hatten ursprünglich ähm, auch mal geplant, das früher zu machen, hatte auch unter anderem Gründe Pandemie betreffend. Aber wir sind jetzt im Plan und das äh, sind, nicht mehr wen sind nicht mehr viele Wochen hin.
0: <lacht> dann eine Frage, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Wie wie viele Kunden habt ihr in UK gewonnen nach dem Start? Oder kannst du irgendwas zur Kundenanzahl sagen von US und UK? Da muss man von den besten
1: und von den großamerikanischen lernen, <lacht> dass man zu Zahlen da nichts sagt. Aber ich hatte ja eingangs in der Pre-Launch-Phase was von Registrierungen gesagt. Ich denke, das ist mal so eine, so eine Indikation. Aber ich kann, oder da würde jetzt auch nichts zu aktuellen Zahlen sagen können und wollen.
0: Ja, wenn du von den, von den großen US-Konzernen lernst, dann müsstet ihr eigentlich so eine PM veröffentlichen, so eine Pressemeldung mit 300 Millionen Minuten geschaut auf ScreenHits TV im Juno.
1: Ja, mal, mal, mal schauen, wie sich das alles so entwickelt. Aber ich, ich hoffe schon, dass dann auch aussagekräftige Pressemitteilungen in Zukunft dann von uns kommen.
0: Ja, super dann hätte ich es eigentlich und hätte eigentlich die letzte abschließende Frage nach deinem privaten Serienkonsum, es sei denn, du hast noch vielleicht etwas Wichtiges, was du den Hörern und Hörerinnen mitteilen möchtest. Von meiner
1: Seite würde ich jetzt einfach den Hörern raten, mal Ende Juli reinzuschauen, die App runterzuladen oder auf dem Desktop das mal zu nutzen, die die Experience die ja dann konsistent auf den ganzen Plattformen sein wird, also die wird auf der App ähnlich sein wie auf einem Connected TV oder auf einem ähm, Fire TV zum Beispiel, das mal auszuprobieren. Wir glauben da einfach genau ähm, mit dem richtigen Produkt zur richtigen Zeit zu kommen und alles Weitere haben wir ja derzeit besprochen, von daher kann man dann beim nächsten Mal nochmal tiefer einsteigen und da kann es dann ja auch weitere Fragen geben.
0: Gibt es eine, eine Test, ähm, einen Testmonat oder eine Testwoche äh, kostenlos?
1: Das Thema Promotions, wo wir da vielleicht auch die ein oder andere Aktion fahren, das werden wir dann auch kommunizieren. Aber da muss ich dich leider enttäuschen, Hanna, kann ich jetzt nichts zu sagen. Okay. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist wirklich mit 99 P, ähm, also mit 99 Cent, wirklich ein, 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 ein guter ein guter ähm, Preispoint und ähm, die Desktop-Version wird ja am Anfang sowieso frei sein, cool. beziehungsweise dauerfrei
0: sein. Dann die letzte Frage, die wir immer stellen, was war dein letzter Binge oder die letzte Serie, die dich komplett eingenommen hat? Ich hoffe, du sagst Rixerami. <lacht> äh, nein, das ist gut. Die
1: habe ich tatsächlich nicht geguckt, interessanterweise, aber ich muss sagen, ähm, die, die beste Serie, die ich zuletzt wirklich ähm, mit hohem Interesse gewünscht habe, war The Morning Show. Die fand ich klasse. Hat vielleicht auch damit was zu tun, dass ich aus der Branche bin. Ich, ich, fand, ich fand die einfach klasse, auch mit, mit Jennifer Aniston, Reese Witherspoon. Gute, super Schauspieler dabei. Also, da, das, das ist das, das, was ich zuletzt ähm, mit, mit ähm, ja, höchster Begeisterung geschaut habe. Die allerletzte war, meine Flight Attendant, aber auch sowas wie Bridgerton, Früher gab es, ja, wenn ich zurückdenke, with The Walking Dead oder oder Bosch und von den Deutschen fand ich Jerks sehr gut. Also du alles Mögliche bei mir. Aber wenn du fragst, was war die letzte, müsste ich The Morning Show highlighten.
0: Hast du schon den Trailer zur zweiten Staffel gesehen? Habe ich nicht, aber es kommt im September meine ich raus. Genau, der Trailer wurde jetzt erst gestern oder vorgestern veröffentlicht mhm. und Juliana Margulies äh, wird ja auch äh, Teil des äh, schon, wie du sagtest, sehr prominenten Casts sein. Also genau, schau mal rein. Ist auch bei Seelenjunkies. Äh, so. genau. <lacht> FYI. Ähm, aber ja, dann... Darf ich, ich ja darf ich die Gegenfrage stellen? Ja, hast hast ja. du eine Empfehlung noch oder was,
1: was ist deine letzte, die du mir ähm, vielleicht empfehlen magst?
0: Uh, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten neulich auch einen großen Artikel geschrieben oder ein großes Special, was so die Highlights an neuen Serien waren, jetzt 2021. Und wir waren doch so ein bisschen, es war doch ein bisschen enttäuschend, muss man sagen, klar, auch Corona-bedingt, ne? da ist ja auch vieles in der, einfach hängen geblieben in der Produktion, in der Pipe. Etwas, was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, ich weiß aber nicht, ob das dein Geschmack ist, deswegen würde ich das eigentlich nicht empfehlen, war Invincible auf uh, Prime Video, ist aber eine Comic-Adaption, eine 18er, also es geht so ein bisschen in die, in die Spalte von The Boys, jetzt weiß ich nicht, ob du ein Boys-Gucker bist oder nicht, ähm, was generell sehr viel Spaß gemacht hat, es war jetzt inhaltlich und qualitativ nicht perfekt, aber ich fand, es hat Spaß gemacht, war The Mayor of Easttown, die neue ähm, hbo sozusagen Hochglanzserie mit Kate Winslet in der Hauptrolle. Ähm, hat seine Probleme, hat ganz, ganz viele Probleme und trotzdem guckt man es weiterhin gern. Finde ich ein ganz komisches Gefühl beim Schauen.
1: Sehr cool. Nee, gut, habe ich mir beides sogar gerade notiert. Von daher wird mir nicht langweilig werden.
0: Oh, aber wie süß, du bist der Erste, der mich fragt im Interview, was ich geschaut habe und ihm empfehlen kann. Sehr süß, danke dir.
1: Ja, sehr gerne. Also, aber ich meine,
0: wer, wer, wen sollte
1: man fragen, wenn nicht dich, ne, Hannah? <lacht>
0: ja, sehr, sehr süß. Aber ich, ich müsste jetzt fast länger überlegen, wenn deine Auswahl genau Flight Attendant war und ähm, Bridgetten da noch mit drin ist. Da bist du ja sehr, sage ich mal, offen für vieles.
1: Ich, mu ich muss aber auch sagen, letzte, die beiden Letztgenannten, das waren jetzt nicht die für dich die absolute Passion mitgebracht hat. Aber du weißt, du musst ja, du musst ja auch ähm, familiär beziehungsweise das mit, mit deiner Frau manchmal abstimmen und dann sagst du, komm, ich guck mal mit. Und dann gerade Bridgerton würde ich. Normalerweise wäre das jetzt nicht so mein Ding. Aber das, ähm, dann, dann, dann bist du einfach dabei und dann guckst du mit zu Ende. Und meistens die, die Serien, die ich starte, die, die führe ich auch mit. Ähm, bis zum ich bis zum Ende bis zum ja, bitteren Ende manchmal
0: und ich glaube dann genau mehr auf Eastern glaube ich ist ein gutes ein gutes eine gute Serie für sozusagen so eine Paarkonstellation wo beide eigentlich was von haben in Winsburg glaube ich würde ich dann eher äh, alleine schauen an deiner Stelle okay klasse. <lacht> weil es einfach doch sehr sehr brutal ist und sehr kindlich vom Aussehen aber es ist inhaltlich wirklich sehr gut und so war so ein bisschen der Überraschungshit äh, 2021 würde ich es nennen mhm. Aber ja, super, Rami, nee, dann sind wir gespannt. Ende Juli geht's los. Wir werden natürlich auch bei Seelenjunkies darüber berichten. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwann mein, meine Abo-Statistik bringen würdet, wäre ich sehr, sehr dankbar. Und ich bin sehr gespannt, was da noch kommt.
1: Super, sehr gerne. Vielen Dank für das sehr nette Gespräch. Und dann würde ich sagen, hören. Vielleicht sehen wir uns ja sehr bald.
0: Genau, mach's gut. Ciao, ciao.
1: Mach's gut, ciao.